0: Wil jij Conforminder de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar conforminder.nl en word lid van onze Petje.af pagina.
1: We gaan naar voetbal, naar de
2: FC. En dan is het. Jan van Denk, je het beslist. Ja, fantastisch natuurlijk.
1: Is tegen Ajax er al bij je oog? het is Tweede als zijn Groningen
2: niet Groningen niet komt. Wat een explosie van vreugde! de podcast, aflevering nummer 40 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel en vanuit de studio in Groningen-Zuid zit ik deze week met Thijs Faber. Hallo. En Wouter Rosappel. Hallo. Ja, we moeten natuurlijk beginnen met een nabespreking van onze event in Groningen. Het Forum van Groningen. Huh. Waarin Danny Bouw een gastcollege gaf over zijn werkwijze bij de club... In samenwerking met, uh, met Maxime Wouts, de video van uh, van Danny Buis. En van tevoren hadden wij nog tijdens een gesprek met Adrie Poldervaart. Van pak een beetje een kwartiertje, twintig minuten. Ja, dus niet van tevoren dat we gewoon even met Adrie spraken. Maar dat was ook voor iedereen te zien. Zeker. Uh, ja, jongens, hoe hebben jullie de avond bereefd? Ik begin met jou, Hols.
1: Nou ja, het, uh, als je zo'n evenementje organiseert, dan is het uh, aan het begin uh, van zo'n dag... of tenminste halverwege halve, halve de dag nemen we bij mij dan altijd de zenuwen toe... En uh, het was eigenlijk allemaal tot in de puntjes geregeld. Dus we hoefden ons eigenlijk nergens druk meer over te maken. En dan zo'n uur voor, de, voor, de, uh, voor het begint, Dan sta ik echt stijf van de zenuwen. En dan vanaf dat moment dan, uh, is het een soort ballon die langzaam leeg loopt. Rond kwart voor acht stond ik echt helemaal uh, ontspannen op dat, op dat podium. Lekker man. Dat was hartstikke leuk. Uh, volle zaal. Enthousiaste zaal. Allemaal uh, leuke mensen. Complimenten gekregen van iedereen. En uh, ja... Ik denk dat uh, dit een uh, hele leuke uh, FC-Groningen avond was.
2: Ja, hoe was het uh, voor jou Thijs? Ja, ik vond het leuk. Nou, Dan mag <laughs> nee, een grapje. Uh, of... uh, nee, het was hartstikke
0: leuk, joh. Nee, het uh, was super om uh, de energie van zo'n zaal uh, te, te voelen. Om, uh, nou, dat stukje met Adrie was uh, onze taak uh, voor, voor mij en Maarten. Nou ja, vooraf denk je natuurlijk van nou ja, als het maar leuk wordt en uh, ja. Eigenlijk aan Adrie had het sowieso niet gelegen, dus dan had het eerder aan ons moeten liggen. Um, dus ja, nee, het was, was hartstikke leuk om, om gewoon een keer uh, ja, zoiets live te doen. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik na dat kwartiertje met Adrie daarna gewoon ja, dik een uur ontzettend gefascineerd naar Danny Buis heb geluisterd. Uh, weet je, het was voor mij ook voor het eerst dat ik dat zag. En uh, ja, geweldige faciliteiten op groot scherm, uh, zaalvol. Zo'n productieteam dat alles tot in de puntjes geregeld heeft. Waardoor wij ons alleen maar over de inhoud zorgen hoefden te maken. Ja, dan, uh, dan ga je gewoon met heel veel energie uh, naar huis. Ja, hadden we ook nog Nicky natuurlijk ja, die dat eten vind ik ons dat... had geregeld. Ja, maar dat
1: vind ik dan heel leuk. Omdat je gewoon, ja, uh, wij, wij regelen dat en Nicky biedt dat aan. Uh, zal kan ze eten voor jullie regelen? Nou, toen heb ik, heb ik nog gevraagd of ze cadeautjes ook wilden regelen. Doet ze allemaal. Ja, vind ik mooi.
2: Ja, nee, ja, ik vond het zelf ook een heerlijke avond. Uh, ik weet, je praat natuurlijk ook een beetje met mensen na. Van, nou, wat, wat vonden jullie er nou van? Uh, ik kan me ook wel eens voorstellen dat je denkt... Jezus, gaat dit misschien niet een beetje te diep, weet je wel, in het spelletje. Maar iedereen zat eigenlijk, uh, zei, ja, net, het was gewoon super interessant... om eens uh, een keer een wat ja, ander slash dieper perspectief te krijgen... op uh, ja, wat Danny, Adrien, eigenlijk gewoon de hele technische staf... wat die uh, voor wow. doelen hadden met hun uh, elftal. En ja, ja ik, vond dat, ik vond dat tof om te zien en... Uh,
1: ja. En iedereen werkte natuurlijk uh, helemaal belangeloos in die zin uh, mee. We hebben met elkaar wat geld ingelegd. Uh, hè, al Die kaartjes kosten 10 euro. Dan kunnen ze het uh, begrotingstekort van tevoren mooi mee dicht, dichtmetselen. En uh, ja, volgens mij... Uh, oh, ja, ik weet niet, maar die, uh, het evenement was leuk. En daarna, ja, toen kreeg ik nog een sloopmunt in mijn klauwen gedouwd. En uh, toen ging het iets minder, maar...
2: <laughs> ja, dan zijn we lekker gaan drinken, hè? We zaten op een gegeven moment nog op het terras... van uh, Proefelkaal Hooghout... met uh, Rayon Boeringa. Ja. Uh, de Club clubwatcher natuurlijk. Oh. Die doet, van uh, uh, Voetbal Internationaal. En Voetbal Internationaal. Een grote rijkwijde. Ja, ongelooflijk. Een ja, international voetbalwriter. Ja, en ik vond het wel mooi dat... op een gegeven moment was het zo'n moment in de avond... dat Rayon, ja, die wilde toch nog even wat eten... voordat hij weer naar Jerre-Jerreland moest. Of Jubbega, waar woont hij nou thuis ook alweer? Ja, ergens in de buurt ont, van ont, uh, nou, ja, Geen idee... En uh, toen is hij ook nog op mijn swapfiets... Uh, even lekker naar de hasrecht gefietst... om, uh, om even wat eten te halen. Er is maar... een
0: foto, die zullen we niet met het grote publiek delen. Mocht van nee, uh, dat... Reon, Echt? Mochten ja, we
2: dat ja, met ja.
1: het
0: publiek delen? Dan delen we dat wel met het grote publiek. Nou, ja. Van uh, Reon Boeriga, de clubwartje van VI... die met een broodje uh, deuner in een plastic tasje... Uh, op de swapfiets van
2: Maarten staat. Nou, echt een, een poot in de klei ja,
0: is. Ja, en dat is inderdaad zo'n jongen van de road... Ja. die gewoon Ik... daarna op terras gaat... daar zijn verhalen verzamelt. Zo'n avond neemt hij... Alles in
1: zich op. Ja, dat was mooi om te zien. Ja. Ik stuurde voor de grap dan van... Uh, we zullen de foto vanavond wel even posten. En hij reageert... doet me niks. Hazret en ik gaan way back.
2: Oké. Okay, ja. Nou ja, ja, uh, ja, dat heeft hij uh, bij deze zijn akkoord gegeven. Dan kunnen de mensen hem onder de social media post wachten als ik het uh, online zet. Uh, ja, nee, ja, verder gewoon heerlijke avond. Ik kan niet zeggen. Uh, voor haar vatbaar. Ja, wie weet. Dat hangt er natuurlijk ook een beetje af... met wat voor trainer we straks zitten. Uh, ik, ik moet wel zeggen... Ik denk wat je nu krijgt, en dat, dat is een beetje ook de band die we zelf hebben. Ik denk dan vooral met, met Adrien, dan en gewoon Danny iets in, in iets mindere mate. Weet je, dat gaan we denk ik nooit meer krijgen als podcast sowieso. Nee, klopt. En ook als je toch eigenlijk gisteren ziet dat hoe... En dat was eigenlijk ook al bij de wedstrijd tegen Cambuur zo. Hè, hoe mensen gewoon zo ook gepassioneerd tegen kijken, weet ja. je wel En als je gewoon dat heel... Gewoon even vanaf weer een lager niveau bekijken. Denk je, het, het is een, maar een assistenttrainer. Ik bedoel, welke club in de, in de Eredivisie uh, heeft een assistenttrainer... die zo ongelooflijk geliefd is bij ja. de supporters? Ja, misschien
1: het mooiste van de avond vond ik dan... Ja, weet je, wij hebben zo'n evenement, dat, vind ik, dat is natuurlijk hartstikke mooi voor mezelf. Maar wat ik als, als, je, als toeschouwer het mooiste vond... was dat na, die, uh, na het laatste fluitsignaal, zeg maar, nadat het afgelopen was... Dat iedereen echt even, of tenminste heel veel mensen echt even nog langs Adrie en Danny gingen om ze te bedanken of om op de foto te gaan of weet ik veel wat om even nog een laatste herinnering te creëren met hun. En dat zij daar ook, nou ja, niet alleen voor open stonden, dat ze dat 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 ze echt dat actief ook opzochten. En uh, ja, dat uh, vond ik wel heel mooi om uh, te ervaren en te zien.
2: Ja, nou ja, wie weet in de toekomst. Uh, ja, de is kan je die die nog een
1: keer wil doen. En we
0: trainen natuurlijk wel één klein probleem. Ja. Oh.
1: Maar, en uh, natuurlijk die stil, de stille kracht. Hè? Hij had wel een microfoon op zijn tafeltje liggen... maar hij heeft alleen uh, twee uh, vragen van mij beantwoord. Maar die uh, Maxime die heeft, uh, die weet wel hoe hij met, uh, met uh, beelden en met Danny om moet gaan.
0: Ja. ja, want Danny zei op een gegeven moment... Uh, in het begin was het nog Maxime je even terug. En ja. op een gegeven moment werd het gewoon terug. Twee seconden. Ja, laat me lopen. En uh, ja, nou ja, dat, dat doen ze je... natuurlijk al twee jaar zo met elkaar. Dus op zich uh, zullen ze eraan gewend zijn. Maar, uh, nee, joh,
1: nee, die twee zijn twee handen op één buik.
0: Ja, dus, uh, dus nou ja, dat, dat was uh, is dat... super dat die
1: er ook was. Heb ik nu weer een spreekwoord verkloot? Vier... Jij
0: zegt twee handen op één buik. Ja,
1: dat je... klopt niet volgens nee, mij. Nee, vier of zo. Ja, ja vier jaar. Maar ten, maar... Tenzij, maar goed, laat maar.
2: Maar, uh, nee, maar top, gewoon. Hè. Wie weet kunnen de... In de toekomst weer zoiets doen. Uh, misschien ook een ander soort e event, event weer met de oh. conforminder. Ja, wie weet.
1: We, ja, maar, we, we grabbelen in de grabbelton en er komt weer een waanzinnig idee uit, uh, Siepel. Daarom. Hey, uh,
2: voordat we naar die twee wedstrijden gaan... Uh, hebben we nu ook eindelijk een overzicht van Rutger Ottens... omtrent de voorspellingen die wij elke week doen.
1: Ja, hij was er gisteren. En hij uh, liet dat even zien. Ja,
2: en Hols, jij stuurde dit door vanochtend aan ons. Want uh, ja, als we even gaan kijken... Hè, wij doen elke week die voorspellingen. Hoe vaak is het nou goed gegaan... Ja, als jij bent unaniem
1: de winnaar. Hè? Ja, want uh, we zien zeg maar, alle uh, afleveringen met de wedstrijd erbij. En we zien voornamelijk rood. Hè? Bij uh, jou en Thijs is alles rood of niet ingevuld. En bij mij is alles rood op drie wedstrijden na. Ik heb drie wedstrijden goed voorspeld.
2: Ja, ja en wij nul Thijs. Wat, wat zegt dat over onze uh, ja, voetbalkennis die wij hebben? Nou ja, weet je, kijk. Als ik dat goed kon voorspellen...
0: Dan zat ik hier niet. Nee. Dan zette ik elke week iets op de toto in. En dan, uh, ja, dan konden jullie me elke week inbellen van ergens een mooie villa ergens in de Algarve.
2: Nou, dit verklaart ook een beetje waarom ik nooit meer wat win met die score sixen... Uh, sinds die ene keer dat het is gebeurd.
1: Nee, dus, uh,
0: maar, uh, maar ja, weet je, kijk, voorspellen is nooit een zekerheid. Nee, daarom. Maar
1: als nou. het wel, ja, nee. Maar ja, we hebben natuurlijk ook uh, heel positief vaak voorspeld. Dat is ook niet zo handig dit, dit seizoen.
2: Nee, nee, dat is ja zeker niet in zo'n fase dat je zeven keer achter elkaar verliest, weet je wel. Dan,
1: ja, en uh... ik vind
0: dan weer, jij hebt toen voor die wedstrijd tegen Sparta, zei je voor de grap, nou dan maak ik van mijn voorspelling
1: 1-2. Ja. Ik vind eigenlijk, dat telt niet. Ja, maar jij gaat daar niet over. Rutger Ottens gaat daar. Rutger Otten Ja, niet over. Ja, de
0: notaris. Rutger Otten, Rut, sorry, Rutger Ottens heeft het uh, goed gekeurd. Ik heb ja. een vraag.
1: Daar gaat volgend seizoen gaat hij uh, vrolijk door.
2: Nou, mooi. Dan, uh, dan zien we dat uh, graag tegemoet. Uh, dan gaan we natuurlijk beginnen met de wedstrijd tegen FC Twente. Die uh, afgelopen woensdag werd gespeeld in de goalsvesten. Uh, eigenlijk al. Een beetje een bizarre wedstrijd natuurlijk omtrent ook het moment van Jodi Lukoki. Ja. Hoe, hoe hebben jullie daar naar zitten, uh, zitten kijken? Want jullie zaten met elkaar in proeflokaal Hooghout.
1: Nou ja, ja als je het zo zegt, kijk, um, persoonlijk uh, uh, was ik er een, in die zin... Nou ja, ik vind het natuurlijk wel heel erg wat er gebeurd is, maar het, het raakt je dan toch niet echt of zo. Want het is alsnog best wel ver bij je persoonlijk vandaan. Maar als je zo'n jongetje het veld op ziet lopen ja dan, het was gewoon het, het werd gewoon het, je, ja, je hoorde het stil worden in de kroegen wij zaten te kijken en dat bleef zo voor uh, vijf minuten ongeveer
2: ja ik vond het ook heel bijzonder ik zat ook een beetje met gemengde gevoelens om trent ook weet je van show ja het, ik vond het wel heel heftig om te zien heftig, weet ja. je wel en uh, ook als je zag hoe bijvoorbeeld jongens zoals Missy John en uh, brunette uh, van Twente hoe die daar ook weer vervolgens op reageerden. en dan ook met dat you never walk alone erachter uh, ja, dan, dan ga je eigenlijk zo raar ook zo'n wedstrijd in. Volgens mij was het ook iets dat, dat Mike Te Wierik zei... van ja, en dan, ja, op een gegeven moment moet je dan weer de knop gaan omdraaien... omdat je een wedstrijd moet spelen. Maar het is een beetje op dat moment zo surreëel wat er ja. eigenlijk gebeurt. Dus ja, en dat, dat, dat maakte die wedstrijd in die zin al wel uh, heel bijzonder al, uh, om te
1: beginnen. Uh, ja, volgens mij, ja, weet je, je kunt er van alles van vinden. Maar je moet volgens mij dat moment gewoon dat moment laten zijn. En dat volgens mij hoef je... Ja, toen het gebeurde was ik stil. En eigenlijk kun je daar gewoon het beste ook zo over blijven, volgens mij.
2: Ja, daarom. Nee, maar daarom ik vond, in die zin vond ik het gewoon dat Twente dat prima deed. Als ja, ik vond dat FC Twente dat heel mooi had gedaan. Weet nou. je, daarom. Dat was dus, een uh,
0: heel bijzonder moment op deze manier. Dus uh, dat was uh, echt uh, petje af voor FC Twente, uh, wat dat betreft.
2: Ja, maar ja, er werd uh, daarna natuurlijk ook uh, gevoetbald. Zo is het dan ook wel weer binnen het uh, voetbal natuurlijk. Uh, bij FC Groningen waren Bart van Hintem en Stant Larsen er niet bij. Vanwege een, een blessure en een schors. Voor hen speelden Marin Swerko en uh, Romane Postema. Het was voor Romano ook weer zijn eerste basisplaats... sinds de bekerwedstrijd tegen Excelsior... die in december werd gespeeld. En het was ook uh, tevens uh, zijn eerste basisplaats... in de eredivisie dit seizoen. Uh, ja, Thijs, dan denken we toch... Strand Larsen er niet bij. Dat is wel even heel vervelend. Uh, hoe keek jij naar het ontbreken van hem? Ja, nou ja, weet je... Uh, het is qua aanvallers wel je
0: beste speler. Maar ja als je met Romano kan spelen... Uh, dat geeft je wel de kans om misschien iets opportunistischer te gaan spelen. En dat had je bijvoorbeeld in die wedstrijd tussen Herakles en Twente... een paar weken terug gezien dat Twente daar wel moeite mee had om daarmee om te gaan. Zeker als die backs van Twente hoog op gaan spelen... Uh, Twente in eigen huis ons vast wilde gaan zetten... dan, dan was het wel uh, goed geweest om, om wat opportunistischer te kunnen spelen. Nou ja, je ziet... Wat dan de kracht van Romano is met zijn diepgang, doordat hij in de eerste minuut meteen al een kans krijgt. Maar ja, dan staat er een aardige goede keeper in het doel en, en dan mis je zo'n kans. Ja, en, en vanaf dat moment, ik vond het geen uh, hele vervelende wedstrijd. Uh, ik vond uh, Groningen best goed spelen. Uh, ja, zo'n doelpunt, paar dekkingsfouten van, van Tewierik, waardoor Sverko moet kiezen in de problemen komt ook weer uh, de verkeerde keuze maakt. Maar ik vind misschien wel nog meer de fout van tewierik in dat opzicht. Um, en uh, ja, dan sta je 1-0 achter. Ja, en dan met, met de vorm van dit elftal op dat moment... Ik merk dat ik al in de verleden tijd praat omdat het seizoen gewoon voorbij is. Maar uh, ja, dan weet je gewoon dat je het heel lastig gaat krijgen. En ondanks dat je nog wel echt wel kansen krijgt. Uh, ja. uh, het, het zat er gewoon niet meer in dat die bal een keer goed ging vallen. En dan is het wachten uh, tot een individuele fout en die komt er en dan wordt het 2-0. En het zou ook niet dus zijn dat, dat zo'n fout een keer niet wordt afgestraft in deze fase... Ja, zo, zo blijf je eigenlijk uh, gewoon bezig. Terwijl, gewoon weer een wedstrijd die je uh, ook best wel met resultaat had kunnen
2: afsluiten. Ja, Holse, uh, nog even over die uh, 1-0 van de FC Twente. Uh, ja. Was dat ook een beetje misschien een symbool voor nou. een reden... waarom Marien Zwerko misschien niet vast speelt, zoals wij wel eens hebben geopperd een beetje aan het einde van dit seizoen?
1: Nou ja, ik denk dat het wel weer een typische wedstrijd was... waarin je ziet dat op het moment dat jij het op het verdedigend vlak... niet op orde hebt, want dat is gewoon zo de laatste weken dan leg je ook geen basis om een wedstrijd te kunnen winnen. Dus als jij uh, op beslissende momenten... Oh jongens, er komt even iets schoots naar binnen vliegen, dat wil ik niet. Dikke wesp, sorry. Uh, oh, hij is nu wel binnen. Oh, maar hij, hij is gaat weer naar buiten. Als jij uh, constant dit soort fouten maakt waardoor je achterkomt... Nou, dat dat hebben we bijvoorbeeld gezien tegen RKC. Het was helemaal niet zo slecht tot je achterkomt. Nou, tegen Twente was het ook niet, helemaal niet meer slecht nadat je achterkwam. RKC
0: begon ook goed totdat je achterkwam. Kambuur begon ik, ja. totdat je achterkwam.
1: Dus um, wat in de eerdere seizoenen Buis wel uh, aan de hand was... was dat je heel weinig weggaf, Heel weinig doelpunten weghaf. En heel weinig kansen weggaf, Dat gaf je de ruimte en de lucht om je beperkte aanvallende spel... Hè, dat je dat toch je af en toe je doelpuntje uithalde. En nu, ja, als het aan de verdedigende kant niet is... dat, is met, dat kun je wel concluderen bij de, uh, de coach Danny Buis, Als het aan de verdedigende kant niet lukt... Ja, dan gaat het aanvallend al helemaal moeilijk vooral worden. Daar begint het gewoon bij Danny Buis en bij FC Groningen de laatste jaren.
2: Ja, toch heb je wel na dat doelpunt van, uh, van Czerny, toch best wel uh, tot een beetje een pak en beetje misschien uh, nou, tweede doelpunt, heb je best wel wat kansjes
1: ja, gehad. En zoals Buis dat natuurlijk noemt, mogelijkheden tot kansen. Hè?
2: Ja, zeker. Ik bedoel, je ja. had uh, Gongen bijvoorbeeld, die je vaak werd uh, met de redding van, uh, van Oenerstal. Uh, Bjorn Meijer, die de bal ja, eigenlijk een beetje voorlangs uh, schoot. En vervolgens ook nog in de tweede helft... Uh, vanuit de lage voorzet van Elhan Koury uh, kunnen eigenlijk romane posten en Michael Drewen... misschien eventueel uh, uh, binnen gaan lopen. Dus in die zin, die, die mogelijkheden waren er dan wel, Thijs. En dat is toch best knap tegen de nummer vier van, uh, van Nederland uit? Ja, die waren ook niet een goede doen, hoor. Dat, dat moet gezegd. Maar op zich, het idee klopte wel.
0: Om, om gewoon opportunistisch te spelen... ja, dan moet die bal een paar keer goed vallen. Maar ja, ik merk wel dat... Ja, even nabeschouwen. Eigenlijk. <laughs> ja, weet je wat het is? Je bent nu die wedstrijd aan het nabeschouwen. Maar ja, het heeft geen consequenties meer.
2: Nee. Het, 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 ja, het is gewoon klaar. Het seizoen was die avond eigenlijk al klaar. Ja, voelde je dat ook zo? Zeker misschien ja. op het moment dat die 2-0 valt, waar Kassa Weer de fout in gaat. Dat jo, je dacht van ja.
0: Ik ging zonder verwachtingen die wedstrijd in. En ik dacht, ja, als je het nu omdraait, dan ga je zondag ook van Kambu winnen, want dan hebben ze de geest. Ga je alsnog de play-offs in, maar ja dan gaat zo'n 2-0 erin, of valt zo'n 3-0. Dan denk je in eerste instantie, nou, dat is buitenspel. Nou was als het ook niet. Ja, weet je wat <tie> weet je wat het gewoon is? De koek was gewoon enorm op de afgelopen weken. En dat geldt ook voor die wedstrijd tegen Kambu.
1: Nou ja, de intenties waren elke keer wel. Maar op het moment dat je inderdaad van twee tegendoepunten krijgt, dan zie je gewoon... Ja,
0: ja. weet je... Gewoon een algeheel gevoel van dat iedereen er wel klaar mee was.
1: Ja, dat, dat. De spelers. Voel ik ook zo. Ja. De
0: staf. Ikzelf. Ik spreek alleen voor mezelf. Ik weet niet hoe het met medesport zat. Ik heb veel mensen gesproken die hetzelfde gevoel hadden. Zoals mensen die zeiden: ja, Normaal hoop je altijd op playoffs. En nu hadden we zoiets van: ja, nou ja als het valt, dan juichen we. Maar. Zeg maar als, als het goed valt, dan juichen we. Maar. Ja, weet je, uh, dat had ik zondag na het laatste al ook wel. Ja, je hebt er dan ook wel vrede mee. Je hebt je kans al vergooid. Je hebt wekenlang een gestaan. Gewoon een aantal waardeloze wedstrijden gespeeld. Ja, als je dan op de laatste speeldag moet Pinkster en Paas op één dag vallen... en dan kun je nog verder. Nou ja, op een gegeven moment was de zestigste minuut zond Heerenveen. voor wist je al dat het sowieso niet meer ging lukken. Dus ja, weet je wat het is? Het is... Uh... Prima zo, ik zit echt dan met mijn hoofd bij het volgende seizoen.
2: Ja, maar Danny Buis zegt dan ook, hè, je ziet bij zeker die jongens die voor het eerst een, uh, een jaar in de Eredivisie spelen, dat die vermoeidheid aan het einde van het seizoen optreedt. Merk, mer, hebben jullie dat dan ook wel in die afgelopen weken in het veld gemerkt? Dat ik je denkt, denk, ja, de, de, de koek is inderdaad ook wel op?
1: Ik denk dat uh, vooral mentaal uh, vermoeidheid uh, opgetreden is. Ja, je, je, het, wat ik, ik heb het al een keer eerder genoemd, het voelt een beetje als een uitgevrongen handdoek. Ze proberen wel, ze proberen wel. Ze gaan er echt wel voor. De intenties zijn er wel. Maar je krijgt een doelpunt om de oren. En ze stort als een uit in elkaar. Ja, dat is iets onomkeerbaars. Als het seizoen nog twee weken langer had geduurd... dan had je opnieuw op de plek gestaan waar Heerikler staat.
2: Ja, want als we even... We kunnen ook gewoon gelijk weer vooruit gaan naar de wedstrijd tegen Kambu... die dan ja. op, op zondag werd gespeeld. Ja, dan probeert Danny Buis nog wel een beetje iets, iets nieuws te brengen. Met bijvoorbeeld een, een basisplaats voor Emmanuel Matuta. Uh, maar... Ja, dan valt die twaalfde minuut gelijk natuurlijk dat doelpunt... uit die corner van uh, Uldrikis, uh, waardoor Cambuur op voorsprong komt. is dus ook terecht dat Cambuur op voorsprong komt. Die waren al een aantal keer best wel wat uh, gevaarlijk geweest daarvoor. Was dat definitief het punt, tijdens dat die 0-1 <laughs> erin viel? Dat je denkt, ja, nu is het echt klaar? Nou ja, ik, ik vond Groningen dus weer goed beginnen tegen Cambuur.
0: En toen ging die 1-0 erin en daarna vond ik dat, dat Groningen... Iets meer de controle verloor. Maar ja, je zit dan nog steeds wel in je hoofd van, weet je... Maak je 1-1 dan voor rust, dan kun je de 2-1 nog uh, na rust maken. Dus op zich met een 1-0 achterstand is niet zoveel aan de hand. Maar ja, weet je, het, het ging een beetje hand in hand met de bericht van de score in Heerenveen. Dat het op een gegeven moment 1-0 werd voor Heerenveen. Kijk, het begon goed, want Fortuna kwam al snel op voorsprong. Ja, ja op dat moment had je virtueel bij een voorsprong gewoon in die playoffs gestaan. Um, maar ja, weet je, op een gegeven moment valt die 1-0 van Kambuur weer uit zo'n corner. Dan dat je denkt, ja, het, uh, het zit er gewoon niet meer in. En uh, ja,
1: kort na rust uh, wordt het 2-0. Die uh, ja. Uldrikis, die, Uldrikis. Heeft, Uldrikis, die heeft, uh, Uldrikis, die heeft uh, volgens mij aanvallend en verdedigend. heeft hij bijna al zijn de gemoemd. Ja,
0: en elke bal die hij aan zijn voet krijgt, die stuitte er de 20 meter vanaf. Ja. Ja, hij heeft wel een kwaliteit die, en dat ja. heeft hij laten zien. Ja. Maar hij knap kopt hem knap binnen, zo de moeilijke zin. <laughs> ja,
1: maar hij, uh, bij de corners van Groningen. Ja, er voor, kopte voor die ons, alles weg. Uh, werden die genomen ja. door uh, eerst Duarte en uh, die mocht op een gegeven moment niet meer, want die schoot samen op het hoofd van is. Toen ja. moest erbij proberen, schoot hij weer op het hoofd van Huldrickjes. Ah, ja, je
0: kan je afvragen of je misschien even ergens anders neer moet leggen daarna. Ja, niet op het hoofd van. Uh,
1: want die stond, eerste, die stond zeg maar bij de eerste bal en uh, niet, maar niet bij de eerste pal, maar vlak bij de eerste bal en die rende gewoon naar voren en die kopt al.
0: Ah, weet je, dit was gewoon een wedstrijd tussen twee ploegen met een hele matige verdediging, dus op zich lag. De wedstrijd gewoon wel open. Ja. Want Cambuur gaf ruimte weg. En Groningen gaf ook weer zeeën in met, uh, met ruimte weg.
1: Ja, die, uh, die, die kans voor uh, in de 22e minuut van, of zo, van de Gonger, Dat was ook echt een ja. grote kans. Ja, maar Eén, wat denk je van kans. die kopkans vlak en voor Rus? Die us. kopkans ja. vlak voor die had, dit, is, dit, was, dit was geen kansloze wedstrijd.
0: Nee, zeker niet. En, uh, maar ja, weet je, kijk. Uh, uh, zo'n wedstrijd wordt dan in momenten beslist. Cambuur scoort weer op zo'n moment. Nou, daarna zie je het meteen weer inzakken. Cambuur neemt het initiatief. Uh, nou, vlak voor rust vergeet je de 1-1 te maken... met die kans gewoon een bizarre redding van Sonny Stevens. Nou, en dan na rust krijg je heel snel de 2-0 tegen. Nou, dan uh, kun je het wel vergeten, zou je zeggen. scoor ah. je nog 2-1, denk je, oh... Hè? We krijgen de spirit er weer in.
2: Nou, eerst het best na aanval ligt hij op de stip van Kambuur. Dus ja, het, het paste zo. Dat moment, weet je wel, dat paste zo goed in deze ja, rij. Wij, wij van stonden elkaar gewoon lachend
0: aan te kijken. Ik was niet eens meer boos. Vanaf dan de manier.
2: aftrap wordt er gewoon die bal genomen. En je, nou, We zien ja. letterlijk vol ons, zien we het moment gebeuren dat Meijer uh, erachteraan moet. Nou, inderdaad, uh, uh, de overtreding maakt, terecht de rechte penalty tegen krijgt. Nou ja, die scoort uh, Isaac Caron dan. Ja en dan. Ja, dat, dat past ook zo goed. Je hebt dan toch op een moment dat doelpunt. denk je, ja, nu gaan we ervoor. Wie weet, wie weet wat er nog
1: in Heerenveen gebeurt. <gacht> nou ja, weet je, ik, ik, ik weet dat ik er geen wetenschappelijke onderbouwing voor heb. Maar volgens mij is Bjorn Meijer wel een bewijs dat als je op jonge leeftijd zo'n grote transfer maakt. Dat er wel even iets in je bovenkamertje gebeurt.
2: Nou natuurlijk wel Dat je even, dat je
1: even uh, en dat gaat helemaal niet om of dat hij dan uh, zich te goed voelt voor Groningen. Of dat hij arrogant is of weet ik veel wat. Maar er komt gewoon zoveel op zo'n gast af. En je ziet gewoon in zijn spel dat het, dat, 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 dat effect heeft dat hij niet meer uh, degene was in zijn voetbal dan die wedstrijden ervoor. En dat mag ook, want die jongen zijn hartstikke jong natuurlijk. Dat is, dat is ook geen enkel probleem, maar je ziet het wel heel duidelijk. Het is meer constatering dan een waardeoordeel.
2: Ja, iemand die mij dan in, enigszins uh, positief opviel in die laatste twee wedstrijden, als het uh, een beetje in het aanvangende spel was, toch wel Cyril en Gongen. Za ik, ja, ik weet niet uh, of jullie het misschien met me eens zijn of niet, maar daarom wil ik het ook even voor jullie voorrechten. Ik, ik zag bij, soms weer een beetje vragen in het aanvangende spel, wat je ook wel in die fase zag eerder dit seizoen, dat hij in vorm was. en ja, al die, die jongen heeft toch
1: onvoorstelbare kwaliteiten. Ja, dat in zie internet. je gelijk, hè? Dat zie je gelijk, ja. ja. Maar ja je, ah, zo jammer je moet het ook op een constante basis doen. En je moet ook uh, dat in verband kunnen doen. Dat zijn, ja, dat zijn dus kennelijk dingen waar hij het moeite mee heeft. En uh, nou ja, dat is dan misschien een speler die denkt... Uh, volgend jaar komt mijn kans onder een andere trainer.
2: Ik ben heel benieuwd hoe Frank Womert met hem om uh, zal gaan. Ja, dat is ja. Uh, de
1: vraag. Ja. Aan de ene kant kun je zeggen... als je het niet uit jezelf komt, dan komt het überhaupt niet. Maar aan de andere kant... er zijn uh, gekkere dingen gebeurd in de voetbalwereld. En een trainer die een speler aan de paard. krijgt, dat gebeurt vaker.
2: Ja, en dus een uiteindelijk... Uh, als resultaat dit allemaal, deze twee nederlagen... een negatief clubrecord. Zeven keer achter elkaar verloren. Dat was nog nooit eerder gebeurd in de clubgeschiedenis van FC Groningen. Ja. Zou
1: je, eigenlijk zou je dan de, de grootste crisis podcast ooit moeten opnemen. Maar dat doen we niet.
2: Nee, ja. En dat was het zo bijzonder. Uh, ja, Hols, ga maar naar de Online Retail Company Moment van de Week.
1: Het Online
2: Retail Company Moment van de Week. Ja, ons moment van de week gesponsord door onze grote vrienden van de online retail company. Ja, inderdaad. Het is wat je zegt, Hols. Zeven keer verliezen. Bij alle andere clubs was je, waarschijnlijk waren ze met pekken weer het stadion uitgegooid. En, uh, en we zaten te wachten en dat moment kwam. Ja, dat was toch prachtig, Thijs?
0: Ja, we spraken ze er gisteren even over natuurlijk bij ons evenement. En uh, Buijs zei ook wel een beetje van, ja dat het hem ook niet verbaasd had. In die zin als de hele tribune leeg was. Dat hij zei, kom op man, zeven keer op rij verloren. Dat kan toch niet? Maar ja, dat zegt denk ik genoeg over uh, ja, wat hij wat heeft neergezet afgelopen vier jaar. En uh, er is genoeg op zijn trainerschap aan te merken. Hij zou dan zelf altijd zeggen... ik maak ook fouten. Ja. Dat heeft maar, hij gisteravond... Denk, denk ik twintig keer gezegd. Maar gewoon... hij heeft wel denk ik veel mensen meegenomen... in, in het verhaal. Uh, veel mensen bij... bij uh, ja, het, het, de club weer kunnen betrekken. Uh, ik denk dat er ook wel... een, een deel is... Van mensen die, die een ander soort voetbal zoeken... die die juist weer een beetje meer bij de club weg heeft ge, gehaald. Dat, dat, dat is er natuurlijk ook. Maar ik denk dat uh, het feit dat deze twee of drie mensen... met Edwin Bolten bij de teammanager... Uh, wel gewoon laten zien dat het, het ook belangrijk is... om naar die vier jaar te kijken. En niet naar alleen die laatste zeven wedstrijden. Dus wow. ja, weet je... Over de afgelopen vier jaar gezien is Groningen gewoon de zevende ploeg van Nederland qua prestaties onder Danny Buis, sinds Danny buis aantreden. Ja. ja, dat is natuurlijk gewoon met onze begroting hartstikke goed.
1: Maar uh, vier jaar geleden toen uh, hadden wij deze podcast uh, nog niet. En uh, nou ja, toen kwam ik dus eigenlijk ook nooit bij uh, FC Groningen. En ik heb dus eigenlijk als een soort buitenstaander, als die vieze gore Ajax ziet, heb ik FC Groningen leren kennen. Jullie hebben mij meegenomen en... Groningers zijn altijd heel. Uh, die zijn nuchter en dat zegt, zegt men altijd. Nou, ik heb Groningen leren kennen. Dat is eigenlijk een extreem emotionele club. Echt extreem. En dan in liefdevolle manier. Nou, dat hebben we gisteren gezien. Nou, en soms kan het ook nou, een, beetje, een beetje kwaai worden. Hè? En soms gaan ze onderling ook allemaal niet altijd best met elkaar om. Maar er zit gewoon zo ongelooflijk veel emotie bij de mensen. En dat hebben we toch uh, op het veld gezien.
2: Ja, het was, ik vond het zo bijzonder ook eigenlijk... natuurlijk toen die 2-0 kwam... dat was eigenlijk een beetje het moment dat we allemaal zaten te wachten... totdat ja. dit zou gaan gebeuren, weet Ik had er ook wel. zin
1: in. Het ja, klinkt gek, maar ik I iedereen, had zin in dat afscheidsmoment. Iedereen,
2: iedereen, ook toen dat laatste fluitsignaal want je, kwam...
1: Want je gunt die mensen dat of zo. Ja, joh, ja. Het,
2: was, het was prachtig, weet je wel. En dan uh, nou, gaan we een beetje een liedje zingen. Het was ook het afscheid van een aantal spelers erbij. Ja, ik, uh, ik kan niks anders zeggen. Het is in die zin ook gewoon gek, inderdaad. Want je verliest zeven keer. En uh, over het algemeen... Zou je uh, gewoon kunnen zeggen dat het, dat het gewoon een, een klote seizoen voor FC Groningen is geweest? Ik ja, heb er
0: ook wel een enorm uh, dubbel gevoel bij. Gewoon het afscheid van, van Adrie en van Danny en van, en van Edwin Bolt. Maar dan in dit geval met name uh, Danny Buis. Um, kijk, alles in mij zegt wel... Het is goed dat er een nieuwe trainer komt. Hey, deze laatste zeven wedstrijden komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Nee. Ze hebben er alles aan gedaan om de tijd te keren. Dat geloof ik heilig. Maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon als club zeggen... weet je, het is naar Via ook mooi geweest. En het is bekend, Danny Buis en Markian Vlederis... kunnen niet met elkaar door een deur heen. Ja, als je dat als band met elkaar hebt... ja, dat is al een basis van niets. Dus daar, alleen daarom is het al goed naast dat het, het... ja, het mag wel iets attractiever. Ik denk dat we als club nu in de fase komen... Uh, dat we ook weer het budget hebben om te kunnen gaan werken... naar zowel attractief als resultaatvoetbal. Maar als jij beseft, het moment dat Danny Buis hier binnenkwam... Hè, toen Ernest Faber uh, vertrok, dat laatste seizoen Ernest Faber... Ja, de sfeer bij de club was echt verrot op sportief gebied. En Danny Buijs, die komt daar, dus de eerste klus... eerste tien wedstrijden, vier punten. En nog aan het einde van de rit, inclusief deze laatste uh, periode... Ben je de zevende club van Nederland qua prestaties? Heb je behalve dit seizoen elk seizoen de play-offs gehaald... en dat corona-seizoen dat niet is afgemaakt? We hadden nooit geweten hoe dat was geëindigd.
1: Nou, met uh, de posttermijn de spits, niet heel best waarschijnlijk.
0: Je weet het niet. Misschien hadden ze toen wel het tij weten te keren... en alsnog de play-offs kunnen halen. In ieder geval, elk seizoen de play-offs gehaald, behalve dit seizoen. Ja, maar dan heeft hij plus die, die 40 miljoen die hij verdiend heeft... in de tussentijd met het ontwikkelen van spelers ja dan heb je toch gewoon een hele goede klus gedaan. Hij heeft elk seizoen heeft hij zijn beste spelers zien vertrekken. Hij heeft nooit aan een kern kunnen werken. Um... En ik, ik zeg niet dat hij het perfect heeft gedaan... maar in deze fase van de club... heeft hij wel gewoon een gigantische bijdrage eraan geleverd. Dat we nu als club in een positie staan... dat er financieel meer mogelijk is. Dat je van die investeerders af bent. Dat je door de coronaperiode heen bent gekomen... met gewoon zwarte cijfers. En daar is hij niet in zijn eentje verantwoordelijk voor. Maar hij heeft wel... zijn manier van voetballen heeft ons gewoon heel vaak punten opgeleverd. Kijk, het laatste seizoen... Is dat minder vaak het geval geweest? Maar hij heeft en spelers ontwikkeld en resultaten gehaald. En dat attractieve voetbal dat valt dan misschien even weg. Maar ja, hij zegt zelf ook altijd: hoeveel clubs zijn er nou die en attractief spelen en resultaat halen en jonge spelers ontwikkelen?
1: Ja, en een relatie opgebouwd met mensen.
0: Ook dat nog, maar ik, ik bekijk het nu even puur vanuit het sportieve aspect. Ja, dan heb je, uh, wat mij betreft, in deze fase van de club heel goed werk gedaan. En dan is het ook een juist moment om te zeggen, uh, het is mooi geweest. Maar ja, aan de andere kant, uh, dan hoor je iemand zo gisteren praten... en, en dan
1: denk je van ja... Het, je bent bang dat het niet snel beter kan.
0: Nou, kijk, qua attractiviteit van voetbal kan het snel beter. Ja. Ik zeg niet dat er geen verzachte omstandigheden zijn... maar aanvalspatronen hebben we vier jaar lang niet gezien. Maar wat we wel hebben gezien is een, een trainersstaf... om het zo maar te zeggen, met Danny Buis als frontman... Die gewoon uh, resultaat kon halen. Die gewoon twee keer van Ajax in eigen huis won. Op, ja, op een hele professionele manier. Op een professionele manier. En daar zat geen geluk bij. Dat is een plan geweest. En ja, er zijn genoeg van die klotenwedstrijden geweest. Maar ja, ik weet niet of mensen hun het laatste seizoen onder Ernest Faber nog kunnen herinneren. Ja, dat was, dat was walgelijk. Dat was echt dat, voetbal slecht, resultaten slecht. Beetje vergelijkbaar met de laatste wedstrijden, maar dan qua sfeer het hele seizoen, zeg maar. Dus ja, dat is mijn dubbele gevoel erbij. En aan de andere kant, ik blijf het zeggen, ik denk dat het wel goed is om een nieuwe trainer aan te stellen. En ik denk ook dat Frank moet daar een juiste keuze voor is geweest.
2: Hey, als we even kijken naar dit seizoen, hè? FC Groningen eindigt op plaats. Mag ik nog praat. één ding over het moment van de week zeggen? Jazeker.
0: Ja, ik wil ook even van dit moment gebruik maken om uh, onze vrienden van de Online Retail Company uh, te bedanken. Dus is de laatste aflevering van het seizoen. Hè? Dus, uh, en die kortingscode? De kortingscode is nog geldig tot 31 mei. Dus uh, mensen moeten er snel bij zijn. Online Retail Company is een, uh, een, een webshop uit Groningen... Hoge Zand, provincie Groningen dus. Het zwembadseizoen
1: is begonnen hè?
0: Het zwembadseizoen is begonnen, maar ze hebben 15 gespecialiseerde webshops. En uh, oh. met onze kortingscode KVM krijg je 15% korting op het hele assortiment. Nog even tot 31 mei. Maar uh, ja, bij deze dus ook dank aan onze sponsor ja. die dit ja. gewoon uh, een heel seizoen uh,
1: onze, onze hobby mede mogelijk heeft gemaakt. Ja, je zegt sponsor, maar eigenlijk zijn het vrienden hè?
0: Ja, zo voel ik dat wel. Ja. Mooi. En zo voel je dat ook als je daar wat bestelt. Ja. Want de klantenservice, dat is top ik, uh,
2: ik laat morgen weer een, uh, een nieuw zwembadje brengen. Ja, jij, jij, jij hebt een paar zwembaden liggen. Ja, zo, ja. Morgen even naar Noorderplantsoen toe. Het wordt mooi weer. Ik denk, nou, ik neem even zo'n opgaanszwembad mee. Ja, en die je... heb ik dan gekocht bij de Ongarita Company. Je bent gek als je het niet doet. Nou, dat bedoel ik.
0: En 15% korting, ja. ja, ik blijf het ja, zeggen. Nou, ja. Tot 31 mei, mensen. Wow. Ik zeg doen.
2: Hey, FC Groningen thuis, die eindigt dan uiteindelijk op de twaalfde plaats met, uh, met 36 punten. Uh, Kassian Oudman die had een uh, vraag. Die zegt, van alle vier seizoenen onder buis was dit de meest doelpuntrijke, uh, tevens, uh, doelpuntrijke seizoen. Uh, 96 goals, dat zijn dus ook tegengoals. Hij, uh, gewoon, hij heeft het over de oude wedstrijden bij elkaar... met doelpunt van, uh, van het eigen team en van de tegenstander. En het is ook het enige seizoen waarin uh, we in het linker rijtje zijn geëindigd... qua doelpunten voor... Iets meer geluk en ook de play-offs waren gehaald. Dus moet men niet buis eigenlijk meer prijzen voor de attractieve wedstrijden die er zijn? Nee, maar ik, ik snap wat je probeert te zeggen. maar nou, ja, Wat Karsian probeert de, te de, zeggen.
0: Ja, wat Karsian probeert te zeggen. Maar de attractieve wedstrijden zijn op één hand te tellen. Daar komt bij, oké, okay, je hebt net de play-offs niet gehaald. Ik heb even een paar... Uh, ranglijsten van afgelopen seizoenen erbij gehaald. Vorig seizoen was je bijvoorbeeld op 11 punten van de play geëindigd... Als je, als je 36 punten had gehad. En 2 punten van de uh, plek degradatie.
1: Ja. Nou, uh... Of
0: drie was het vorig seizoen. Het is dit seizoen 2. Dus, oké, okay, je hebt tot de laatste speeldag het in eigen hand gehad. Maar, ja, nee, nee, je, je, hebt, je hebt wel gewoon 15 punten minder dan vorig jaar gehaald. 16 Zestien punten minder, ja, dat is natuurlijk niet goed. Dus ja. Dat, ja, en en ja, mijn algehele gevoel, en dan zeg ik puur op gevoel... is ook niet dat we er attractiever op zijn gaan voetballen.
2: Nou, Keesje die zegt, uh, in een van jullie podcasts zei weer Masker... dat je soms seizoenen seizoen hebt waarbij je uh, eigenlijk alles tegen zit... en je veel tegenstands op precies het verkeerde moment treft. Hoe kijken jullie naar die opvatting... als je dat een beetje vergelijkt met dit seizoen? Nou ja, van de afgelopen
0: weken kan ik me alleen herinneren... dat je Twente op een, uh, op een gunstig moment heeft, hebt gehad... want die waren niet goed in vorm... Uh, Heracles paar weken terug... niet goed in vorm, maar op zich... ja, je, je gaat aan het einde wel tegen een RKC... en een Sparta spelen. daar ja, komen gewoon krachten los, want die, hebben, die hadden brood nodig... die punten. Sparta niet tegen ons had gewonnen, dan waren ze er gewoon uitgegaan. Dan had Heracles... Uh, nog een trainer gehad op dit moment, zeg maar. Dus ja, de, de, die verschillen zijn dan heel klein. Uh, dus... Ik ben het altijd wel eens op zich met de, met de uitspraak van Wim Aske. Maar aan de andere kant, ja, je kunt er
2: ook niets aan doen. Dat speelschema wordt nou eenmaal gemaakt. Ja. En uh, wat, wat voor cijfer zouden jullie dan aan dit seizoen geven? Arjan Kuper, uh, Hols, wat, wat, wat zou je zeggen nu? Ik, we gaan nog natuurlijk een uh, seizoensoverzicht maken. Misschien, uh, weet je, dan hebben we een wat breder beeld van het algehele seizoen. Maar wat is je gevoel?
1: Ja, maar ik ben daar, ja, de, ik ga dan een klein beetje de Ferdi uh, Del Delis-lijn volgen. Want uh, als je me naar het voetbal vraagt, een vier. Nou, als je me naar gewoon de belevenissen vraagt die wij op de tribune met elkaar beleefd hebben. De OED's. Gewoon heerlijk op Noord. Oude Hoeren. Ja, dat krijgt voor mij gewoon een acht. Dus dan kom je gemiddeld op een zes.
2: Oké. Okay. Thijs, uh, Holz zegt een zes. Wat geef jij dit seizoen?
1: Ja, er wordt natuurlijk gevraagd naar het sportieve aspect. Ja, dan een vier.
0: Ja, dat vind ik nog hoger ingezet. <laughs> ja, sorry, ik kan niet hier nu, als je de laatste zeven verloren hebt, ook maar iets in de buurt van een voldoende geven. Kijk... Geef dan een 3. Had het mij in maart gevraagd, het was een 7 geworden. geef dan een vier, geeft dan een cijfer. Nee, want ja,
1: een cijfer. Wat, wat is dat hey, nou? Jouw presentator vraagt jou. om een cijfer Ja, te maar geven. dat is net altijd. Je hebt het in het
0: dagblad van de Noorden ook altijd. Cijfers <laughs> naar de wedstrijd. Dan staat de Leeuwburg 7,5, weinig te doen. Ik denk, ja, dan is het dus juist. Heeft hij helemaal niet kunnen aantonen dat hij goed was? Uh,
1: hij is tijd aan het winnen, hè, Maarten?
2: Nee, helemaal niet. Ik ga gewoon geen, ik ga gewoon geen cijfer geven. Nou, ja, dat doen we niet. Ja, ik zelf vind het ook wel een beetje... want inderdaad, je zit ook te denken... Ja, wat zijn nou echt leuke wedstrijden die ik heb gezien? Ja, het zijn er niet veel. Maar uh, ik had het heel gezegd in het stadion. Ik bedoel, hè, afgelopen zondag, fantastisch. Terwijl er, eigenlijk die hele tweede helft... zat je alleen maar met mensen te praten... want op een gegeven moment was het, ja. was het voetbal zo ongelooflijk oninteressant meer voor ons... dat we dachten, ja, nou, maar dan vind ik het toch altijd mooi. Ja, en dan toch ook weer dat je denkt... ja, RKC uit, vries je met... Uh, sta je, je 3-0 achter in de rust... Ja, ik kan dan ook toch ook, ja, ook wel weer is wel weer een beetje omrachen. En dan denk ik toch van ja, geweldig dat ik hierbij mag zijn. Weet je, drie uur in de auto. En dat vind ik dan zo mooi. Dat, dat, die brevenis, is, is dan al negen waard voor mij. Maar ja. Het voetbal. Het voetbal, ja. Nee, ik wil
1: best nog een half puntje zakken, hoor, als dat beter in de woorden klinkt.
2: Ik, ja, maar je moet ook... de we gaan, niet, we gaan het hier
1: even uitgebreid over hebben, Maarten.
2: Ja, precies. Ja. Daar, daar komen we nog even uiteindelijk op terug. Ik kreeg ook nog uh, vragen van onder andere Patrick Keijs en e Jos Evert. Die heb ik gelezen, jongens, maar die nemen we even mee voor de seizoensoverzicht. Gingen onder andere over uh, ja, welke spelers uit de selectie uh, beter vervangen kunnen worden... die er nog voor seizoen zijn. Of de, onze favoriete wedstrijd van het seizoen. Maar dat, uh, dat bespreken we dus nog even later. Dat klinkt als
0: typische seizoensoverzichtvragen. Daarom, ja.
2: daarom. Dus die komen nog wel terug. Die heb ik hier genoteerd... Uh, en uh, ja, die gevolgen zullen nog terugkomen. Te en dat doen we traditiegetrouw
0: uiteraard met de gasten, dat uh, seizoensoverzicht. Zeker,
2: ja. Dus we hebben nog niet helemaal besloten wie, maar uh, daar komen we nog wel uh, op terug. Dat uh, ziet men uh, vanzelf wel uh, verschijnen. Uh, afgelopen week werd ook bekend dat Art Langerer uh, bij het ingang van het komende seizoen... de nieuwe hoofdvoetbalontwikkeling van de bovenbouw is binnen de opleiding van FC Groningen. Dat
1: is een hele mond vol.
2: Ja, zeker. Ja, Dat zijn titelsholzen tegenwoordig. Uh, Maxime zei gisteren ook nog dat hij officieel heet die performance is, Maar als je dan dat tegen mensen zegt, die hebben eigenlijk geen idee wat je dan... Aan doen, nee. uh, wat je dan aan het doen bent. Daarom hadden wij ook video-analisten bij mij
1: gezet. Ik denk, ik doe gewoon Nederlands. Dat begrijpen mensen. Dat video-Nederlands woord is, maar...
2: Nee, maar uh, Langer die tekent de contracten voor uh, drie jaar... en dan uh, zal tegelijkertijd ook bondscoach bij Curaçao zijn... Als we een beetje zijn geschiedenis induiken... dan is hij ooit in 2008 coördinator van de opleiding van Pek Zwolle geweest. En daarbij is hij ook nog eens hoofdvoetbalopleiding bij PSV geweest... en hoofdvoetbalontwikkeling bij de KNVB. Ja, als trainer is hij natuurlijk bekend bij Pek Zwolle... waar hij in 2012 ook een kampioen werd van de eerste divisie. Natuurlijk, die laatste fase dat hij bij Pek Zwolle zat... is dat eigenlijk een beetje heel vervelend afgelopen voor hem. Dat hij op een gegeven moment heeft gezegd van... Uh, ik stop ermee. En hij heeft ook nog drie wedstrijdjes voor Jong Oranje als interimtrainer... Uh. Ge, is hij geweest. Ja, wat denken jullie al langer? Het was wel even, denk ik, nodig, zo'n persoon toch? Binnen ik denk de organisatie. Het wel.
1: Ja. Nou ja, het komt op mij heel erg over als iemand die de dingen waar Mark-Jan Vlederes niet helemaal uh, zijn, op zijn allerbest is, dat hij die gaten moet gaan vervullen. Nou, je wil drie gaten. mensen
0: kunnen aanstellen.
1: <laughs> Verklaar je nader.
0: Nee, dit gaat alleen over de opleidingen.
1: Ja. ja, maar ik denk dat hij. Dat, als je, volgens mij heeft hij in dat interview wat hij dan geeft, toen bij zijn aanstelling, heeft hij ook wel gezegd een, in een bijzin dat hij de directie gaat assisteren. Kijk, uh, ik denk niet dat hij heel goedkoop is. Zo, ja, hij weet komt ik hij niet voor 50.000 euro per jaar bij FC Groningen even de, de opleiding een beetje regelen. Ik denk dat het een dure kracht is. Dus ik denk ook dat hij wel serieus genomen gaat worden in het organisatorische van de technische kant van, uh, van FC Groningen. Dat is eigenlijk een soort, uh, dat is mijn gevoel. Hè, want ik, ik heb er eigenlijk helemaal niet een, een, heel, veel, heel veel informatie over verder. Mijn gevoel is dat hij gewoon, Maak-Jan Vlaanderen heel veel gaat helpen. En dat lijkt me een uitstekend idee.
0: Als je mensen rondom de opleiding spreekt, die zeggen gewoon... er is enorm behoefte aan iemand die gewoon even uh, de touwtjes in handen neemt... en gewoon even weer ja. dingen gaat aansturen. Dan moet
1: ik wel zeggen dat mij ook wel te horen komt... dat dat, dat op Corpus ook steeds beter gaat met Mark-Jan zelf.
0: Ja, ja nee, Mark-Jan heeft daar wel stap in gemaakt. Maar hij heeft ook het afgelopen jaar een hele hoop kapot gemaakt. En dat moet nu iemand repareren. En daarmee haal je hier gewoon een enorme ervaring mee binnen. En kijk, mensen kijken naar Art Langeler als trainer... doen daar een beetje lacherig over. Ik snap het wel, want nou ja, als je Zwolle de tweede seizoen zelf ziet... heeft hij het natuurlijk gigantisch verkloopt in de eerste seizoen ja, je zelf. Je
1: kunt je afvragen maar, of hij niet al op een zinkend schip instapte.
0: Nou ja, tweede seizoen zelf, hebben die het echt prima gedaan. Uh, zijn ze zevende geworden, tweede seizoen zelf. Zo. Oh, ja. Uh, maar ja, als je dan rondom PSV spreekt... dan zeggen mensen wel... ja, hij heeft wel echt stappen gezet met de opleiding... toen hij hoofdopleiding was. Dus ja... Als je iemand met die ervaring kan binnenhalen. die ook nog een uh, hoge functie bij de KNVB hebt gehad. om uh, de problemen die er bij de opleiding liggen op te lossen. ja, uh, credits naar. Uh, ja, ik weet niet wie verantwoordelijk is voor de aanstelling. maar credits uh, dat, dat ze dat gedaan hebben. Want uh, ja, op papier ziet het er goed
1: uit. Maar denken jullie niet dat hij dan. Uh, dat hij zijn, zijn prioriteiten te veel op Curaçao heeft liggen?
0: Nou ja, dat zou moeten blijken.
2: Ja, hij zegt van niet. Ja, dan ga je er maar even vanuit. Uh. Maar hey, je
0: haalt natuurlijk... Contrast, de... Van het
1: strand van Curaçao... naar de A7 bij Korpus <laughs> ja, en Hoorn. Ja, bij oh, de winderige het trainingscomplex, winderige trainingscomplex. Ja, complex, ja, ja, ja. Haalt,
0: kijk, kijk, de kritiek op... op... De directie de afgelopen uh, seizoen, en dat is meestal dan richting Vlederis gericht, is van uh, alles met kritiek gaat eruit en wel alleen maar ja-knikkers. Ja, je zet nu, ik weet niet wie er verantwoordelijk is voor deze aanstelling, maar je zet nu iemand naast zich neer. Ja, die laat zich echt niet door Mark-Jan Vlederis vertellen wat hij moet doen, hoor. Dus uh, wat dat betreft is het wel gewoon een, een moedige stap en ook iemand die uh, ja, misschien iets constructiever dan... Uh, bijvoorbeeld een Danny Buizer of een Adrie Poldervaar die altijd wel redelijk direct zijn. Uh, ja, uh, bijdrage kunnen leveren om die organisatie te verbeteren. Dus in, in die zin vind ik het gewoon een uh, goede en gedurfde aanstelling.
2: Ja, ik had uh, Adriaan van de, van de Pek Zwolle podcast. had ik ook even berichten gestuurd. want uh, die heeft ook wel zijn podcast opgenomen met Ark Langer. Die, die kent hem, heeft misschien een beetje een beter beeld van hem. Ik vroeg hem ook van ja. Wat denk je, he, Art, in, in deze functie? En hij zei eigenlijk van, ah, ik, denk, ik denk wel dat het hem uh, past. Uh, ja, als trainer had ik het niet meer gedaan als ik jullie was. Maar inderdaad ook al met de, de ervaring die hij heeft... al in, in dat oprijden bij PSVM, inderdaad dus ook bij de KNVB... en nou, dus vroeger al bij, bij PEC Zwolle. Ja, met, dat, ja op papier zou het, uh, zou het een leuke aanstelling kunnen zijn. Ja, en
1: ik denk zelfs, want ik maakte er net een beetje een geintje over... natuurlijk dat Curaçao heel lekker op het strand. Maar ik denk zelfs dat dat best wel gezond kan zijn... als jij uh, bij FC Groningen, wat toch wel een... Uh, het is toch gewoon een topsportorganisatie waar iedereen constant bij elkaar op de lip zit. Hij kan één keer in de zoveel weken kan hij er even, uit, even uitzoomen, even met iets anders bezig. En dan komt hij toch weer met de frisse moed terug. En dat gebeurt dus, nou, ik weet niet hoe vaak Curaçao speelt. Dat zal ook een keer 7 keer per jaar zijn. 6, 7 keer per jaar je komt je, een van de mensen binnen je organisatie... die nou, toch belangrijke organisatorische vraagstukken moet oplossen... komt weer met een frisse blik, komt hij weer terug. Ik denk dat dat helemaal geen verkeerde, verkeerde combinatie is eigenlijk.
2: Hey, misschien zelfs zou Art nog wel leuk zijn voor in de podcast.
1: Nou ja, ja. laten we maar even aan het werk gaan. Dat lijkt me inderdaad een uitstekend idee. Wie weet is dat wel een leuk podcast idee. podcastje op Curaçao.
2: Ja, Dat gaan we met hem mee naar Curaçao. Ja, prima. Is, is geregeld bij deze. Dan Matthias Mulder. Die is aangesteld als nieuwe teammanager van de eerste selectie. Hij volgt daarmee Edwin Bolt op. Mulder is al 15 jaar actief bij de FC in verschillende functies. En nou, eigenlijk een beetje voor ons was hij vooral natuurlijk bekend in de functie van supporterscoördinator. Ja, wij kennen Matthias natuurlijk ook wel een beetje. Spreken wel eens hier en daar een beetje om, omtrent de uitwedstrijden bijvoorbeeld. Wat, gevoel, wat voor gevoel is er bij Yugi?
1: Nou, ik denk dat het voor Groningen gewoon wel heel goed is als daar, dat daar iemand uh, staat die echt door en door FC Groningen is. Dus ik denk dat op dat, op dat vlak, ja weet je, ik, ik ken, je zegt, ik, ik ken hem een beetje, maar ik ken zijn kwaliteit niet echt. Nee, daar kan precies. ik niet wat over zeggen. Ik vind het gewoon heel mooi dat daar een echte FC Groningen man staat. Dat is wel goed, denk ik.
2: Ja, ben je het mee
0: eens, Thijs? Ja, zeker. En het is Matthias gewoon enorm gegund. En ja. Ik, ik, uh, ja, met mijn beperkte kennis van, van hem een aantal keer gesproken... denk ik wel dat hij uh, met die spelers en zo... Er, hij is altijd heel erg... Uh, ja, hoe zeg je dat bezeten van dat het allemaal goed moet gaan. en, en Dus ik, ik denk dat wel echt dat het iemand is die dag en nacht voor zijn baan leeft. En, en dat is wel iets wat je als teammanager nodig hebt... Uh, we hebben vrijdag nog even kort ja. met Edwin Bolt gesproken. Ja, dat was de, uh, de eerste keer ook. De vertrekkende teammanager, en die, ja, die vertelt dan verhalen over, uh, over zijn baan. En dan denk je van, jezus, dit is wel een
2: job hoor. Ja.
0: Je hebt eigenlijk gewoon een hele selectie, uh, gewoon een jaar
2: lang op schoolreis. Hè? Die moet, daar moet je alles voor regelen. ja want, want wat, kan, kan je me daar even een klein inkijkje in geven? Ik was er zelf niet bij. Ja, want wat... uh, dat was
1: natuurlijk de afscheidsborrel van Danny en uh, Adrien en uh, Edwin. En uh, Adrie heeft natuurlijk geen vrienden, behalve wij, in Groningen. Dus wij mochten komen. En uh, maar toen heb ik dus voor het eerst in vier jaar dat we deze podcast maken, Edwin Bolt gesproken. Nou, ik vind het echt een geweldige roze om gewoon mee te Ja, dingen. heel leuk gesprek echt met gehad. Maar
2: wat komt er nou allemaal kijken dan bij zo'n podcast? Ja, maar je, aan, je bent
1: gewoon
0: maken. alles wat die spelers nodig hebben, vragen ze aan jou. Dat kan echt gaan van, van nieuwe kleren voor een nieuwe speler, zeg maar. Bijvoorbeeld, Strand Larsje, die kwam, ja, dat is het bekende verhaal, die had alleen een trainingspakje. Ja, die is toen gewoon uh, op de scooter met Edwin Bolt naar uh, de Herenstraat gereden. En die is met
1: Edwin Bolt kleding gaan kopen. Maar wel benieuwd, welke winkel dan?
0: Dat komt er even bij uh, als, uh, als teammanager, weet je wel. Ja, dat, dat is gewoon... Je moet dag en nacht voor, ja. die, uh, voor die jongens klaar zijn. Raymond Sluiter, uh, die tennisser, die natuurlijk nu coach is uh, van menig tennisser. Die was ooit gepolst om de nieuwe teammanager van Feyenoord te worden. Dus die was er op uh, gesprek geweest. Uh, dat vertelde hij over in de Core podcast. En hij zei ja, toen kreeg ik uitgelegd wat die functie inhoudt. En toen zei hij, nou, ik ga erover nadenken. Maar eigenlijk in de auto naar huis had hij al zoiets van, Ja, dit gaan we niet doen. Het <lacht> is echt... Uh, ja, je, je, moet er, je moet er echt voor leven. En Matthias weet, denk ik, wat voor functie die krijgt. Ja. En, en dat is wel iemand die uh, bijvoorbeeld rondom zo'n uh, wedstrijd... Uh, zo'n herdenkingswedstrijd... dan om twee uur s'nachts nog ergens kaarsen staat neer te zetten... op de tribune, zeg maar. Dus het uh, nou, kan... is echt iemand die, die heel bezet is van zijn baan. dus En ik denk dat hij dat... Die je,
1: kwaliteiten echt wel naar deze functie brengt. En wat mij het moeilijkste lijkt. Je kijkt, je kijkt natuurlijk uh, allemaal verschillende gasten te maken. Hè? Ik bedoel, uh, er komen jongens. Die zijn door... Nou, Laten we ze benoemen. Die komen uit een, uit een situatie waarbij de familie bijvoorbeeld niet heel veel geld heeft. En hij kan onvoorstelbaar goed voetballen. Ja, zo'n jongen wordt door de familie natuurlijk op handen gedragen. Daar moet je allemaal wel mee om kunnen gaan. Met dat soort gasten. Dat lijkt me wel een ongelofelijke uitdaging. Ja. Dus, uh, nou ja. Het is, niet alleen, ja, het is niet alleen maar de nummertjes doorgeven bij de wissel, nee, zeg maar. Nee, nee. daar
2: komt wel meer bij kijken, ja. Ja. Nou, succes Matthias dan. Ja, Mathien, zeker. ja en en het door. is een bovenal gegund. Ja, heel geweldig, top natuurlijk. man. Top. Hey, dan hebben we nog even de, de paar raadse transfers. We moeten natuurlijk ook wat spelers gaan uh, uitzwaaien. Uh, allereerst heeft FC Groningen wel de optie gericht in de huurovereenkomst van uh, Alex Mortensen, die we even, ja, heel kort een aantal keer in de... In het, uh, dit seizoen hebben we gezien dat nou, tegen Twente onder andere nog uh, Helmond... Spruim daar
0: liet Marijn hoofd. Slachter ons nog even mee schrikken. Hè? Waarmee dan? Ja, die zei dat we daar zes ton voor hadden betaald. Oh. Dat klopt ook wel. Ja, zes ja. ton in Zweedse kronen, ja. Dat is zo'n 60.000 euro of zo. Oh, okay. Ja, ik, vond, ja, 6 ton. Ja, ik, ik dacht dat. oké, okay, er is een verbeterde financiële positie. Maar er werd zo uitgelegd, ja, we willen de komende tijd kijken... of hij eventueel de potentie heeft om een eredivisie speler te worden. Ik denk, daar ga je toch die zes ton voor betalen? Maar dat klopte dus ook niet. Dat
2: was 600.000 Zweedse kronen. Nee, ik spreek nog even met uh, Siel Piek van, uh, van FC Groningen die een beetje een beeld kon schetsen van, uh, van zijn ontwikkelingen die zei in ieder geval tegen mij op de tribune afgelopen zondag tegen Cambuur dat het wel echt de spelers die uh, inderdaad wat ook op het statement op de website staat dat hij zich wel echt uh, goed aan het ontwikkelen is en dat het zomaar uh, wel een, een speler voor de eerste selectie zou kunnen zijn. Maar ja, wij, wij zijn ook niet elke dag op Corpus. Dus onze visies oh, is ook een beetje beperkt. nee, Het is maar beter ook <laughs> inderdaad. Dus uh, ja, dat, dat, uh, dat gaan we zien. Uh, Sebastian Tunec, die gaan we in ieder geval niet terugzien. Want die uh, mag weer vertrekken. Die heeft volgens Floderes zijn potentie niet helemaal omgezet in, uh, in ontwikkeling. Ja... En Sebastian Tonecti, weet je, het maakt allemaal niet uit. Het geldt trouwens ook nog voor Melairo Bogarde, die ook zal vertrekken. Uh, Mo Elhankouri, Bart van Hintem en Bjorn Meijer. We gaan ze allemaal uitzwaaien. We, we nemen natuurlijk ook nog Danny en Adrie en Edwin Bolt mee. Wie weet, uh, ooit tot ooit nog, maar in ieder geval... Of zullen we hem nog even per individu doen? Nee, het is... Uh, nee, is, is Daar Waar jij nooit mee, Thijs. Ja, ik heb ooit deze
0: rubriek geïntroduceerd. Ja, en wij hebben hem eigenlijk gekaapt. Ja, en ik heb er ook gewoon aan deze
2: rubriek een hekel gekregen. <laughs> ja. Dan ja. gun je ze het niet, een, een mooie toekomst. Ja,
0: tuurlijk, oh, ja,
1: ja. Gun je ze ja. niet.
0: Ja, ik kan het niet uitdrukken. Nee. Ik, ik, ja, ik hou gewoon niet van deze rubriek. Nee, nou ja, prima. Maar ik, ik, vind, ik, uh, ik, vind, het ook, ik
1: vind het ook eens mijn als favoriet. Mij,
2: als het mij al hadden we iedereen ja. persoonlijk
1: bedankt. Want ja.
2: uh, ik bedoel, Raad werk zijn bijvoorbeeld uh, Moe Honkouri... Die, die de afgelopen jaren, echt, die heeft zich zo in het zweet gewerkt. Ja,
0: maar ik had bijvoorbeeld Bo gaan... Dat denk ik van ja, die had ik nog wel een jaar willen zien. Ja. Ja, en da, je da, ziet en da, daar en da, toch bij vlagen wel potentie en in of dan dan zo. En dat dan denk ik de ja. Stond. Nee, dat vind ik niet deze rubriekstof. Maar ja, je ziet altijd vertrekkende spelers. En dan denk je, ja, had daar meer in gezeten. Zo'n bagarde had ik echt nog wel een jaar willen zien. Bart van Hintem? Nee, die ben ik blij dat hij weg is.
1: <laughs> ja. Nee, prima. Maar Bart heeft toch ook prima zijn diensten bewezen? Ja, nee, heeft ja. hij ook
0: wel. Maar hij had gewoon dat interview een week geleden niet moeten geven.
1: Nee, dat zit hij dat, toch eh, toch nog een beetje Dat twars. zit mij een beetje dwars, ja. ja. En, maar dat bedoel ik dus. Je kunt hier heel veel doen in Groningen. Je kunt ballen de tribune uh, uitschieten. Je kunt ze het stadion uitschieten, bedoel ik. Je, je kunt van alles doen, maar... Als je niet loyaal bent, ja, dan worden de emoties ook hoog. En Van Hintem ja, Hint die en dat is, mooi.
0: is de laatste week ook gewoon erg slecht geweest. En die heeft het gelijk van Vladiris om zijn contract niet te verlengen ontzettend aangetoond. En ik wens Pexolle heel veel succes of met hem. Want als hij op de bank zit, gaat hij zeiken.
1: Dus, uh, maar wat één voordeel, ja. hij heeft nu wel gewoon weekendvrij.
2: Ja, als je, als je elke, dag, elke keer op vrijdagavond speelt. Vrijdag of maandag ja. toch vaak. Ja, daarom.
1: Nou, prima. We
2: wensen Bart succes in de keukenkampioendivisie. <laughs> uh, jongens, Ferdinand Boel, die was nog benieuwd... of er ook in de zomerstop een transferpodcast komt. Ja, sowieso, we moeten het is altijd een beetje nou, afwachten wat er in zo'n zomer er gebeurt. Er zijn plannen, ja. maar ik kan in ieder geval de
0: mensen die betalend lid van ons zijn garanderen dat daar regelmatig content verschijnt.
1: Ja, we gaan sowieso natuurlijk nog gewoon met Wim, met Wim zitten. Ja, met ja, Wim elke Wim maand. Maar, op, maar ja.
0: sowieso achter de betaalmuur gaat het feest gewoon door. Maar ook uh, de uh, reguliere luisteraar zullen wij niet uh, in de steek laten. Nee, ja, er, er zijn plannetjes voor deze week. Wij hebben natuurlijk alle drie een ongeremde zendingsdrang. Yeah. En die moeten wij gewoon op ons publiek loslaten. Ik moet wel zeggen dat ik vandaag. voor het eerst dit seizoen geen zin in de podcast had. <laughs> dus als mensen wat aan mij merkten vandaag. Ja, ik heb altijd, we praten nu nergens meer naartoe. Nee. Nee, het is klaar. Maar ik zit gewoon echt al in mijn hoofd bij het volgende seizoen. Ik zit al echt te denken, nou, wie gaan we op de backpositie halen? Uh, gaan we er een aanvaller bij krijgen? Uh, hoe Le gaan ze Levenburg. dat doen met de keepers? Ja, vandaag, Nick wordt al genoemd. Dan denk ik, yes, we zijn met keepers bezig. En dan denk ik, ja, hoe gaan we dat met die centrale verdedigers doen? En dan zit ik maar nu ja, die twee kutwedstrijden, Cambuur en Twente, weer na te even, bespreken.
1: Even een even, uh, meta, hè? want ik vind het heel leuk om dit eventjes door te doen. Als jij nou de technisch directeur was van FC Groningen, zou, oh, je, dan, ja. zou je dan tijdens het lopende seizoen zeggen... Ja, nee, we gaan inderdaad naar het nieuwe keeper kijken.
0: Nee, dat was ook prima dat hij dat. Maar hij had ook niet zo concreet zijn vertrouwen erin moeten uitspreken. Want ja, dat is met die ongelooflijk matige keeper van ons. Is dat gewoon vragen om problemen?
1: Ja, dus jij denkt dat hij. Uh, de, de, de theorie. We kunnen dus de theorie droppen dat hij dus gewacht heeft tot na de laatste wedstrijd. Dat hij nu uh, misschien eventueel gaat kijken om concurrentie te ah, Leeuwburg. Maar
0: dan. ik kan je als technisch directeur niet serieus nemen als je nog vertrouwen in deze keeper hebt.
1: Misschien heeft hij volgend jaar, volgend seizoen, wel veel meer zelfvertrouwen.
0: Ja, maar stel, stel, draait de goede voorbereidingen. Eerste twee wedstrijden gaan goed. Derde wedstrijd maakt hij fout. Dat kan. Dan kan elke keeper overkomen. Ik bedoel, Janno Blak heeft bij Atlético ook een vreselijk seizoen gehad. Ja, er is meteen het hele sentiment terug. Die jongen weer zonder zelfvertrouwen. Nou, dan wordt het ook niets maar meer. Zei je
1: toen jij voor het eerst achter de microfoon kroop bij in de studio van Oog. toen klonk je ook als een bangen. Ja,
0: maar na 34 podcasts ging het beter en na 34 wedstrijden <lacht> hebben we nog steeds een
1: matige keeper. Sterren voor intimacy.
0: Ja, maar het, ja, nee, ja. Ja, ik had graag gezien dat het goed was gekomen. Maar dit is het gewoon niet, deze keeper. Nee. En je ja. moet nu toch, als je dertiende wordt of twaalfde, wat is het? Dan moet je toch naar verbeteringen gaan kijken. Nou, ja. dat begint achterin. Als je, ik bedoel, tegen de hoep het uh, donderen we van Teletext af, zou Danny Buis zeggen.
1: Ja, we zijn gisteren vergeten de Danny Buis bingo te doen. Ja. Want ze, had, ze kwamen allemaal weer voorbij, hè? Ze kwamen allemaal langs.
2: Ja. ja, ik heb alleen Adrie niet horen zeggen van uh, hoeveel ik kut of lul te noemen, nee. die, uh, die hield hij nog binnen, maar uh, voor de rest kwamen alle one-liners er weer uit uh, inderdaad. Ja, ik
1: heb gisteren gehoord dat Danny Buis ook wel eens fouten maakt.
2: Ja, ja. Dus hij is ook een mens hè. Ja, ja en Danny Buis
0: Danny, Danny Danny Buys zegt ook altijd uh, uh, dat is mijn waarheid, niet de waarheid en hij zegt altijd het is heel simpel of zo simpel is het. Ja, daar hebben mensen niks meer aan. Maar we gaan nog weinig interviews met hem zien, denk ik. Maar als je bij Groningen dan, hè? Ja, volgend volgend denken, jaar he? moet je op de Belgische hey,
1: tv inschakelen ik, als je, zal, je Danny Buijs al ziet. Ik zat nog te zien. denken. Die, die, die Adrie, die heeft dus een seizoenkaart op Noord voor het leven gekregen. Ja. Die staat volgend jaar gewoon een keer bij ons op Noord. ja Zeker. Super toch? Zeker. Oh, dat wordt toch mooi. Ja, die, die moet naar voren. Hij zei ja. gisteren... zei die, ja, een
0: Heel deftig cadeau. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> en dan zegt hij ook meteen... Ja,
0: ik weet niet hoe lang ik hier nog rondloop, maar... Uh, <laughs> een heel deftig cadeau.
2: <laughs> nou, ik heb gisteren nog tegen Maxime gezegd... die een vrede heeft bij, uh, bij KV Mechelen. Daar heb ik gezegd... jongen, praten die Danny nou in? Hij moet naar KV Mechelen gaan. Dat is zo'n ongelooflijke club voor hem. Ja. Ja, ik, als Zie het, het gebeuren? Nou, kijk, kan, kan Danny Duits... Ja, hij wil graag naar Duitsland. Ja, maar ja. Ik kan hey. me ook wel voorstellen... dat. Wij vindt...
0: waren trouwens vanmiddag gewoon onderdeel van de Belgische complottheorie, hè? In welke zin? Nou, uh, Maxime, die heeft natuurlijk ook wel Belgische volgers. Uh, Maxime Wouters, die, die analist. En die had een foto geplaatst van uh, KVM de podcast met, uh, met Danny Buijs. Ja, waren allemaal mensen dat uh, geciteerd van... Uh, hier, de afkorting KVM in combinatie met Danny Buis. Dat, uh, dat kan niet
2: missen. Daar kan ik niet zo zeggen. Dat, uh, Nee. Dat, uh, dat gaan we zien. Ik hoop dat hij naar Mechelen gaat. Ik mooi
0: hoop, ja, vinden. Wij zijn er ja. in oktober geweest. Ik heb daar een hele leuke avond Top club. gehad.
1: Topclub. Ik, uh, uh, ik dacht, ik zeg even wat aardigs tegen Danny. Van, hey, Danny, als je nou een leuke club vindt in het buitenland... dan komen wij ook wel een keer langs. En, uh, ja, dat moet je ook niet zeggen tegen Danny. <laughs> ja. Want die zegt dan van... Oh ja, en als ik nou bij het UWV uh, zit, kom je dan ook langs? <laughs>
2: Nou, volgens mij komt ja. wel gewoon met Danny. Dat denk ik ook. De komende wel. week. Ja. We, gaan het, we gaan het zien. Super leuk. Ik ben benieuwd wat Ik gun wat Danny elke gaat doen. club de trainer Danny
0: Buis. Dat wil ja. ik wel gewoon gezegd hebben. Aan de ene kant. Maar zou je Nee, zelf... ik ga niet weer zeggen dat het een dubbel gevoel is. Maar je zelf ik ben ook... blij dat wij een nieuwe trainer krijgen. Niet omdat het Danny is, maar gewoon omdat het tijd is voor een nieuwe trainer. Maar ik gun iedere club Danny Buis.
1: Zou je zelf ook elke dag met Danny Buis willen samenwerken? Hij
0: nee,
2: is wel zwaar soms hoor.
1: Ja, ja, hij eist wel veel, hè?
0: Hij eist veel, maar ik denk als je op een gegeven moment... tegen Danny Buijzer gaat, Danny, hoor, ja, Gewoon even uur je meld, heel, heel,
1: dat hij dat ook wel respecteert. Wat ik heel geinig vond, is als je gewoon kijkt naar die twee mensen gisteren. De, uh, Maxime, Wouters en Danny. Als je ze gewoon los van elkaar ziet... zou je nooit bedenken dat die twee uh, goed bij elkaar zou passen. Maar Maxime is echt, dat is echt het instrument van Danny. Ja. En dat, dat, dat hanteert hij als gegoten. Dat is echt een, 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 een puzzelstuk die in elkaar valt, die twee.
0: Het zijn twee unieke persoonlijkheden Adrie en, Danny. en en wat dat betreft ik ga ze nooit
2: meer vergeten en ik ga ze ook missen. Precies. En ik wil nog even één klein dingetje bespreken. Ja. Yeah. Nou, klein dingetje. Het is het is best wel wat nieuws geweest. Als we even kijken naar onze toekomstige trainer Frank Wormu, die wordt er dan even zomaar uitgefrikken ja. tegen herakles al bij Heracles. Almuwal. Ja, jullie In zijn een beetje de
1: herakles experts van deze podcast. Nou,
2: maar ik ben wel benieuwd. Ja, maar hoe? Kijk alle
0: ik... klachten die ik heb over de directie dit jaar. Zeg ik altijd bij, maar in algehele zin heb ik het gevoel dat het prima gaat op sportief gebied. Hè? Het wordt een lange weg, het wordt een weg met wat heuvels, maar er zit in ieder geval een idee achter. Maar Rob Toussaint en Tim Gielissen, als wij die hier nu ja. gehad hebben, dan had ik mijn seizoenkaartje ingeleverd. En wat zijn dat een... mensen met een hoop onkunde, zeg. Maar heeft het ook oh. nog. <laughs> ik had niet echt mijn seizoenkaart ingeleverd, want ja, uiteindelijk ga je toch wel. Maar, dat is, maar, uh, het gebeurt wel
1: vaker dat jij iets zegt waar je niet nakomt. Dus. Uh,
0: het is echt. Dat je dan een trainer die je, die je ja, toch als vrij relatief kleine club met weinig mogelijkheden, gewoon een aantal keer het linkerijtje inbrengt. Een trainer die er ook bij de spelers grotendeels goed op staat, dat je die op zo'n moment eruit gooit. Nou, ja, weet je, het is niet de Herakles podcast. Maar ik vind het echt onvoorstelbaar wat daar gebeurt de afgelopen dagen. En uh, luister daarvoor. Ja. Ja, onze vrienden van Zwart-Witte Podcast, uh, die hebben gisteren een spoedpodcast opgenomen. Die kunnen vast alles over Frank Wormoed vertellen. Kijk, voor ons is Frank Wormoed relevant, want dat is onze nieuwe trainer. En het, uh, ja, weet je, anders had hij nu twee weken minder vakantie gehad. Hij kan nu gewoon lekker uitgerust aan die voorbereiding beginnen.
2: Nou ja, wat ik ik zie alleen maar voordelen. Waarom ik dit toch even nog kort wilde bespreken. Van, heeft dit ook nog invloed een beetje op, ja, die, misschien die beginperiode bij Groningen? Want het is natuurlijk ja, niet lekker. Joh, als het ja, die, die man, die, die heeft toch alles al een keer meegemaakt. Nee, maar gemaakt. ik bedoel
0: niet voor hem, maar voor het beeld wat er om hem ja, maar als hij de eerste drie verliezen zegt iedereen... Ja, kijk, zie je wel. Ja. Maar ja, als hij nu was gedegedeerd... had iedereen gezegd, ja... Hij is, we, een hij is niet gedegedeerd.
1: Hij is niet gedegedeerd, Dat Dat is echt, inderdaad. Uh, en wat, ik, wat ook nog zo is... Uh, er is nog helemaal geen assistent voor hem. Ja, half ons, die uh, blijft gelukkig... Ja. Uh, ja, geen die...
2: idee. Ja, de, de, de namen ah, bedoel... zijn wel uh, de revue al gepasseerd met Maduro. Uh, Paul Simon is natuurlijk die... Uh, ah, ik die zag vandaag Wonderboy die uh, assistent van Twente die het dit
0: jaar uh, heeft neergezet. Een uh, uh, beetje het fundament onder het succes van Twente is die, uh, die vertrekt. Ja, Andries Uldering. Ja, dat zou wel zo iemand zijn dat ik denk... Ja, die heeft echt afgelopen jaar best wel indrukwekkende dingen laten zien uh, bij Twente. ook als Ron Jansen is ook altijd de eerste om dat toe te geven. Dus ja, dat zijn wel van die namen dat ik denk... Nou, als je dat aan je staf kan toevoegen en een ervaren trainer. Nou, dan heb je alweer een goede equipe staan. Natuurlijk Alves Hart, iemand die de club inmiddels ook goed kent, die de spelers goed kent. Dus uh, ja. We gaan het uh, allemaal nog
2: bespreken met... Ja, het uh, wordt een, uh, een interessante zomer. Ja, er er met komt wat... nog
1: een uh, podcast online, hè, vrijdag.
2: Ja, zeker. Vrijdag komt er nog een podcast online waarin uh, van een half uurtje is toch
1: ongevoelst. Ja, Klaas-Jan Teveen, die uh, was er gisteren natuurlijk gewoon bij als uh, gast, maar uh, die had een uh, microfoon mee en die heeft uh, ja, een verslag gemaakt van ongeveer een uh, half uur. En uh, gaat dat ook luisteren. Ja, voor iedereen
0: een... die het gemist heeft. Die, die toch uh... nog een beetje
1: het gevoel wil krijgen hoe dat was. En ja. uh, Danny komt aan het woord. Uh, uh, Adrie komt aan het woord. Uh, uh, Niel Petersen, die was erbij, die komt nog even aan het woord. Dus, Rayon uh, Boeriga, voordat ja.
0: hij een aantal biertjes in zijn mik had. Uh, ja. uh, komt en aan het
1: voordat boer. hij een kebabje van, uh, op, had gehaald bij de Hans <laughs> Ja, nou
0: ja, top. Ik uh, ja, hoop gaan dat gaan Reon nog bij ons te gast wil komen. Nadat we hem hier toch al publiekelijk onder de bus hebben
1: gegeven. Nou, uh, dat moet, want anders had hij die fiets niet meegekregen.
2: Nee, dat is waar. Klopt. Daar denk ik allemaal over na, hè? Ja. Daarom. En uh, ja, hoop ik in de zomer ook uh, wat content. We hebben wel wat ideeën. We moeten nog even kijken of de puzzelstukjes ook allemaal zo in elkaar vallen... en dat het allemaal past.
1: Wij hebben ook een zomerstop. Hè.
2: Maar uh, daar gaat er uh, nog meer over. Jullie kunnen conform de podcast volgen via Spotify Apple Podcasts. Gaat daar ook op beide kanalen even een review achter. Je kan ons ook luisteren natuurlijk via Google Podcasts. Uh, via onze social media kanalen Facebook, Instagram en Twitter... Ik wil natuurlijk en die zouden maar bedanken voor de foto's die wij elke week mogen gebruiken voor al onze social media uitingen. Onze grote vrienden van de Online Retail Company en B-Trip voor de Online Retail Company moment van de week. Natuurlijk ook al onze Petje.affers die ons steunen via conforminder.nl. Met dus ook nog sowieso binnenkort een bespreking van de maand mei, waarin we met Wim Maske natuurlijk gaan zitten via Buzen voor de prachtige muziek, voor de beste man weer jingle. Vreem Westerhoff en Mar Pepping voor de intro en outro muziek. En als laatste wil ik jullie de luisteraars bedanken... voor het luisteren naar Kom Minder, de podcast. Ja,